0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max 啊。我们今天很高兴邀请到的是开启新档 Podcast 的主持人呃，轮椅小子。嗨，大家好，我是轮椅小子。嗨，那我们今天要跟大家分享的是一个申请身心障碍者补助的故事。啊、嗯，轮椅小子本身也是就是身心障碍者。对对，那。可您您不介意的话，方便跟我们分享您自己的状况、嗯啊、
1: 我是肢体下肢，那双脚双脚不方呃不良于行。那我的身心障碍手册是肢体重度。那身心障碍有分很多种，呃，这边补充一下，如果你有癫痫患者，其实也是可以申请身心障碍手册，只不过你的。评分的标准就可能比较是轻度的部分，那也有相关的补助的措施，对。嗯嗯嗯
0: 嗯，好，那我们今天要分享的哦，就是有一个故事的主角叫阿仁哈，哦、阿仁呢，他是中度的身心障碍，那他是涉及在台北市，在一百零七年的时候有去申请这个身心障碍者的生活补助。那这个文件他会先送到区公所，区公所做出审之后，他就再送到这个台北市政府的社会局去复核。那呃，社会局他在复核的时候呢，他就认为说，这个阿仁呢、啊，他的全户应列记者口为二人，就是他们家有两个人，好，那就是阿仁还有他妈妈。那所有的动产是超过这个补助标准225万元，因为他妈妈有350万元的存款啊，然后他阿仁本身名下有一笔120万元的土地这样子，所以超过了。那社会局就是说你已经超过了这个标准225万元，所以他就从法律的立场来说就是。你超过，就是你没有那么穷，好，所以那就不行，好，简单讲是这样的。对,对,对,对，那呃，社会局呢，他就呃，应该说他做出这个决定之后，阿仁就不服气，他就提出申复。那这个申复也是行政救济的一种。那申复了之后，社会局他就有派员去进行访视，然后去综合评估的结果，重新审核啊。但是他还是认为说阿仁是不符合这个资格，所以呢，他就再次的驳回。那阿仁就不同意嘛，他就是呃提起了诉愿，然后去提行政诉讼，所以我们就今天就是要讲这个判决他认定的状况。嗯哼，好，那阿仁他的说法是说了，他本身是未婚，然后没有子女，然后他的教育程度是小学，然后已经是六十一岁了，然后他这个有食道的恶性肿瘤，另有重大伤病卡，所以他没有工作收入，是流落街头，就是街友这样。那他没有拿到任何的社会补助，那他的所需的费用是仰赖教会啊、善心的街坊邻居救济。然后他的母亲虽然名下有三百五十多万元的存款，但是呃，因为阿忍本身是北漂，好、哦，他北上离开，就是北上工作之后就没有回去了。那母亲现在是由就是他们家的小弟去抚养照顾，所以这个钱是他其实。呃，都是妈妈的养老金，这三百五十万元是妈妈的养老金。现实上，她不可能去跟妈妈要，好、哦，大概是这样的状况。嗯、那台北市社会局他就是主张说，诶，依照这个身心障碍者生活补助费的发给办法，还有社会救助法，这个他们去算，就是说你们家就是两个人，简单讲就是这样。再来就是说。他妈妈有350万元的存款嘛，然后他名下有一百二十万元的土地，好、哦，所以他就超过这个资格啊，所以就不准，就是他讲的跟他原本在行政程序当中的主张也是一致的，所以他就还是驳回啊。那不知道那个轮小子听到这边觉得怎么样？其、
1: 嗯、实、就是、土地这一部分其实就是呃，应该说政府在规定动产。及不动产的时候，你要看他名下的这一笔财产能不能动。如果他是呃，比方说他的土地价值是明显高过于大概评估的那个准值的话，那如果他的这个物件是可以动的，也就是说他，他呃，我举一个一个病友的例子哈，嗯，他本身是。他呃，外婆吧，在空军基地里面有一块土地。那、嗯、我是问一下各位，如果你的土地在空军基地，政府不征收，那那个价值，那<笑>、那个那个土地的价值，就算再高，他能动吗？所以也就是说，他本身也就是因为他的那个市值是。也是刚好高于评估的那个数字，可是他就是不能动啊
0: 、嗯，因为他
1: 在空军基地里面啊，嗯、啊他，你你叫他怎么办？嗯、他也在笑笑的说，没办法，我就是这么倒霉，谁叫我的徒弟要动不动。是
0: 对啊，对啊，所以就是你会觉得这个一百二十万元的土地哈，就是其实也许不见得可以算进去。
1: 对啊，你应该是要看诶，他的土地是否真的可以做买卖。那再一个复杂的点，假设今天是它是国有地，那简单的征收，那有些人是诶，他可能这块土地是。共同持有啊，共同持有这个更麻、嗯、哦，对
0: 对对，其实我可能、啊、我确实是有部分的持分，那换算起来好像有部分的钱，可是我其实根本就不可能动
1: 。对啊，其实我非常建议，呃、哎，相关的地委其实可以去推动这一块的手法、嗯，因为土地持有，假设它是。共有，或者是他根本连动都不能动，像我刚刚前面举例，嗯，空军基地的那个土地好了，嗯，那请问如果他真的不能动，安、啊、腰算在，这个人的身上、嗯
0: ，对他
1: 来说也不是很公平啊，嗯，可是这几十年来，嗯，有推动吗？我一直以来都没有看到，啊。<笑><笑>对啊
0: ，了解。好了、嗯，那这个立法的过程，我们等一下再再让罗云小子多发表一下意见。<笑>我们先回归到那，我们法院他是怎么看这件事情啊？法院他的。他首先就是引述，就是双方他的证据资料啊，就是说，呃，阿仁他是六十多岁未婚啊，然后有身心障碍的中度证明啊，然后他的妈妈是八十九岁，然后已经丧偶这样子。他最后就是引用了这个、呃、访视的报告，那访视报告是怎么写的哈？他就是说，呃，阿仁他是食道癌第三期，那他有固定要回诊去进行化疗跟电疗。但是他访视的观察是认为说，就是他气色尚可，行动自如这样。然后这个阿仁有提到，他两三年前其实是有车祸撞伤啊，所以手部无力。呃，因为因为他其实报告蛮长的，我今天就是摘录部分，好、哦、跟大家做分享。呃，他在其中的这个一栏叫做“案主主诉问题”的回应哦，它里面有提到说，阿仁呢他是没有意愿透过诉讼或相关调整以取得福利身份。哦，阿仁表示。啊，能福利身份如果能过就过了，不能过也没关系哦。这是他有这样讲，但是我我不确定当时的情境是是怎样。那再来就是说，呃，这个名下一百二十多万的土地是在彰化，他有去问就是阿忍的哥哥啊、哦，他是说这个是呃他们父亲往生之后留下这个九十几平的土地啊，平均分割。他其实是就是他哥哥有建议说，你要不要就是。呃，拿着遗产，然后就在这个土地上搭铁皮屋来居住。那但是阿忍是没有这个意愿回家，或就是没有意愿做这个方案。这个访视报告也有提到说，阿忍说他对于求职的态度乐观，他认为说自己要找工作很容易，只是想不想找的问题。好，然后也有社工表示，呃，前阵子还有去帮朋友做装水塔的工作等等的。那其实法院是没有明确的说，就是。他是基于哪一点，然后去做最后的决定？但是他最后就是依照这个访视报告说，你们这个财产其实超过了这个补助标准两百二十五万元，所以呃，行政机关呢，他否准，就是他不准这个申请是合理的的，这是法院最后的判决。嗯嗯。那录音小子想法是什么
1: ？那其实这个部分才两个面向来讲，一访视报告。呃，法援条，那先从简单一点的房市的报告去讲，因为房市报告其实他不是每个月去看，他只有调查的这一段时间去看。嗯。上有政策，下有对策吧。你既然不是每个月来，我要把装可怜一点，嗯，然后让你实际认为。我确实是有这样的达到这样的标准，有些时候呢，像这个个案，他可能讲话比较客气、嗯，所以他就会变成说，我有也好，没有也好，嗯，所以会变成说这一句话会让访视人员会有自由心证的状况、嗯，嗯，那其实有的时候是人比较高雅、啊。<笑>啊，有时候可能会是
0: 这样的状况
1: 。人,人比较固执，所以就坊事报告，他可能就会信以为真，或者是他可能就会把你这句话当做实际的判断依据。嗯，对，嗯嗯、所以这个的话其实有有一点牵扯到自由行政的部分啦、啊嗯。啊，嗯、其实如果是要弄回。条例的话，其实条例也没有明确的说，呃，怎么样的防视标准是达到怎样的判断依据？嗯嗯、因为他不可能列的很详细。因为
0: 现实状况太多种了，对,對,對
1: 所以还是要看防防视人员的实际的防视状况。但就像我讲的，嗯，有些东西。可以用骗的啊、哦，对。<笑>那演技好不好在于个人
0: 。<笑>是、啊，那就就您个人的状况，您在房事的经验上有没有什么是呃希望跟大家分享
1: ？呃，房事的经验上嘛，因为我个人是有申请长照的部分，可是长照这一块它是每半年会来开一次啊，因为我又是个人居住，那我个人居住，你想嘛？我个人居住的话，就算我的身体状况再怎么好，嗯，我的无障碍设施做的再怎么完善，嗯，我可能洗衣服、挂衣服，走开，很辛苦還,还是需要有人帮忙吧，嗯，啊，你可以说哦，可能一年、嗯，或者是多久来一次，啊、嗯，因为这种时候，又有时候才突击式检查嗯，嗯，有的时候，欸你打电话给我的时候，我在开会，或者是我在业主这边、嗯，因为我自己本身是做设计相关的，有时候要跟业主开会，
0: 嗯、还是需要工作才会有经济来源
1: 。我在工作，你打来一个给我，啊，我要接也不是，不接也不是、嗯，那你可以变成说，哦，你可能固定的每某一个时段，可能什么时候来。嗯、啊，其实社会局的方，如果是长照的方式，呃，频率可以不用那么的长，<笑>因为因为我就自己一个人住，那，你每次来再看都一样啊，<笑>是，你写的评估报告也也是一样啊，了解，对啊，所以你那么常来，我个人是觉得没必要。反而会造成一些相关的困扰
0: ，所以其实就是对于身心障碍者的法律的保障啊，就是林小紫这边应该是觉得还有蛮多可以检讨改进的空间、嗯，对啊对,啊对啊，那我们也希望就是立法者可以多多注意这一块，然后呃去贴近就是这这个这个族群的需求啊，对啊，对啊。好、啊，我们今天分享的故事是台北高等行政法院一百零七年度诉字第一零八一号的判决、啊、我们每周一会更新啊，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或者是告诉我们你们想听的主题。谢谢大家，谢谢。
1: 我是开启新档的轮椅小，对于我的内容有兴趣的呢，可以自己搜寻哦。我的上架的平台有 s o f i r Story s t、Spotify、Apple Podcasts 都有。谢谢大家。